0: La semaine dernière, j'ai passé deux jours euh, chez le marketeur français et Jay Abram, puisque j'ai été invité à un mastermind qui s'appelait Black Belt Summit et qui était donné justement par Jay Abram et le marketeur français. Donc, Jay Abram, c'est qui C'est euh, un consultant marketing et business qui a notamment coaché des gens comme Tony Robbins, euh, comme plein de grandes marques, il, est aussi, il, est aussi, il a aussi le titre du Highest Paid Consultant in the World, donc euh, le consultant le plus cher payé au monde. Donc j'étais très enthousiaste à l'idée de, de passer ces deux jours, d'autant plus que je l'ai passé avec euh, mon associé David Veninck et euh, que c'est toujours une belle occasion de se retrouver et de euh, passer deux jours avec beaucoup d'informations, beaucoup de valeur. mais euh, ce dont je ressors... C'est plein de choses, il y a plein de petits tips opérationnels, mais c'est pas là qu'est vraiment la valeur et ce pas là que, que j'ai vraiment envie d'aller dans le podcast, mais plutôt euh, de vous partager dans ce podcast 5 idées pour passer de 1 million par an à 100 millions par an, 5 idées justement que j'ai extraites de chez Jay Abraham ou alors, euh, au-delà de les avoir extraites, dont je me suis peut-être rappelé, peut-être que certaines je les connaissais, mais je les avais oubliées ou je n'y mettais pas assez de valeur. Et euh, ça me les a rappelés, ça m'a rappelé justement ces 5 idées pour passer de 1 million par an à 100 millions par an. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose qui va forcément se faire en un an, mais tout du moins, euh, c'est ce qui va vous donner la trajectoire, les idées, les pensées nécessaires à multiplier par 10 100 votre business. Alors le premier point, le, pr le premier, premier point clé... Euh, pour passer de 1 million à 100 millions par an, c'est euh, différentes questions qui ont été posées puisque je crois vraiment que euh, dans la vie, celui qui se pose les meilleures questions a les meilleures réponses et que la plupart du temps, ce qui nous manque, c'est pas les réponses, mais plutôt les bonnes questions. Et il euh, y a différentes questions qui m'ont été posées au de, à différents endroits du séminaire où je me suis dit wow, « Waouh, ça c'est vraiment puissant, j'aimerais me la poser plus souvent, j'aimerais y mettre plus de valeur sur cette question. » Alors la première question, c'est « Quel est le plus gros challenge que je suis ?» auquel je fais face actuellement dans mon business Et c'est une question qui peut paraître vraiment anodine de se dire, ok, bon, Julien, euh, juste c'est pour réfléchir à quel est le plus gros challenge, Ben, où est la valeur, en fait, de se poser cette question Et la valeur, elle se trouve justement dans euh, une théorie qui s'appelle la théorie des contraintes, qui explique que dans tout business, dans toute organisation, en général, il y, y a un problème, une contrainte spécifique euh, qui bloque... Tout le business et que si cette contrainte n'est pas identifiée, alors tous les efforts peuvent être effectués dans une direction qui ne résoudra pas ce gros problème et qui ne fera pas vraiment avancer les choses. Donc la première question, c'est quel est le plus gros challenge que, auquel je fais face actuellement dans le business La deuxième question, c'est quelle est la plus grosse opportunité que je connais mais que je n'exploite pas suffisamment aujourd'hui dans le business et en fait, moi, quand il a posé cette question, je me suis, je, ça m'a vraiment permis de faire un scan de tout ce qu'on poursuit dans le business, notre positionnement, notre marketing, et de réfléchir à justement c'est quoi la plus grosse opportunité qu'on a, euh, dont on n'extrait pas suffisamment de valeur. Troisième question, euh, quels assets serait intéressant d'acquérir chez d'autres entreprises que je pourrais racheter en earn-out ou alors avec un échange Un earn-out, c'est quoi c'est euh, l'idée que souvent on ne va pas racheter d'entreprise tout simplement ou, ou de part d'entreprise ou d'autres choses parce qu'on se dit ah, « ça coûte cher, je n'ai pas forcément la trésorerie pour racheter ça ». Et le earn out, c'est une stratégie justement qui permet de ne payer qu'après. C'est comme si par exemple demain je rachète euh, l'entreprise de Jean-Jacques et l'entreprise de Jean-Jacques, euh, je lui dis « je te la rachète ». 1 million en earn-out, c'est-à-dire que je ne vais payer le million qu'après avoir fait, par exemple, un million de profit, si on se met d'accord là-dessus. Et lorsque je fais mon million de profit avec son entreprise, à ce moment-là, je lui donne le million. Et donc, euh, c'est une perspective, une ouverture qui peut te permettre, à mon avis, de penser plus grand et de se dire « Ok, est-ce que là, ce qu'on essaie de développer, ce qu'on essaie de créer, est-ce qu'en fait, il si n'y a pas déjà d'autres entreprises qui l'ont créé, qui l'ont développé, qui l'ont réussi et Ces entreprises, on pourrait soit les racheter, soit racheter certaines, certains assets de ces entreprises, euh, soit racheter certains assets et en earn-out. C'est-à-dire uniquement si on gagne de l'argent, comme ça, on n'a aucune trésorerie à avancer. Quatrième question euh, qui m'a vraiment qui m'a vraiment ouvert un nouveau champ des possibles. Je crois qu'en fait, ce n'est pas la question qu'il qu a posée, <rire> mais moi, je l'ai transformée comme ça. Euh, et elle m'a vraiment aidé. Derrière, j'ai passé une heure dans mon bain à réfléchir à cette question. Et euh, je pense que j'ai le projet que je veux poursuivre dans les 20 prochaines années. Ah, c'est un projet d'une toute autre dimension. Et en fait, cette question, c'est quoi C'est, et si on imaginait que tout ce que j'ai créé jusqu'à maintenant était juste une préparation pour l'opportunité fois 100 que j'aimerais réellement poursuivre dans ma vie quelle serait cette opportunité fois 100 par rapport à ce que je poursuis actuellement je la répète et si tout ce que j'avais créé jusqu'à maintenant n'était qu'une préparation pour l'opportunité fois 100 que j'aimerais poursuivre dans ma vie quelle serait cette opportunité fois 100 par rapport à celle que je poursuis actuellement et ça, ça oblige en fait à shifter totalement ta manière de penser et surtout à, à laisser de côté euh, tout ton attachement à ce que tu as créé, ce que tu es, tout, toutes ces choses-là, et ça t'ouvre de toutes nouvelles possibilités. Et il y a un truc que je saisis vraiment depuis quelques semaines à, passer, à vraiment me, me challenger, à upgrader mon environnement, passer du temps avec des gens qui font euh, des dizaines de millions, voire plus, c'est que ces gens-là ne sont pas plus intelligents que moi. Il y a juste une chose qu'ils ont que je n'ai pas encore, c'est qu'ils si se sont autoriser à un moment donné à ouvrir la casque que c'est possible, à ouvrir la casque voire 100 fois plus grand c'est possible. Et c'est ça leur seule différence. Et donc forcément te poser des questions en lien avec ça t'apporte euh, une valeur qui est massive. Deuxième, deuxième idée, donc ça c'est la première idée, vraiment le pouvoir des questions pour passer de 1 million à 100 millions par an. Deuxième idée que j'aimerais te partager, que je retire euh, de, ce, de ce mastermind, c'est que... Si tu pas en train de jouer long terme, tu es en train de jouer court terme. Et si tu es en train de jouer court terme, tu es sûr de perdre. Euh, et donc, la, la question c'est qu'est-ce que j'aimerais être, faire, créer, avoir d'ici 10 ans Et comment en fait je rétro-ingénière ça Et je prends des décisions stratégiques dès maintenant pour créer ce que je veux dans 10 ans. Euh, pas pour créer ce que je veux dans un an. Et, j'en parle régulièrement je pense depuis 6 mois un an de ce truc parce que je me suis rendu compte que j'avais pris pas mal de décisions court terme euh, ces 3 dernières années qui, qui m'empêchaient en fait de qui, qui m'ont pas rapproché de ce que je voulais à 10 ans en fait qui m'ont bien sûr rapproché de ce que je voulais à 1 an et qui m'ont permis d'aller très vite dans ce que je voulais à 1 an mais qui m'ont m'ont pas rapproché de ce que je voulais à 10 ans et si tu ne joues pas long terme alors tu joues court terme et si tu joues court terme tu es sûr de perdre et à euh, y partager différentes idées de penser devant en avance euh, penser de ventes en avance. C'est-à-dire, quand tu as une relation avec un client, avec le client, euh, avec Jean-Jacques, par exemple. Euh, bon, Jean-Jacques, il est l'entreprise que tu vas racheter. Il est aussi ton client, donc on va l'appeler autrement. Appelons-le Kevin. Tu as un client qui s'appelle Kevin. ok En fait, tu dois penser de vente en avance. C'est-à-dire que là, quand tu le sers aujourd'hui, tu dois déjà être clair sur quel est le produit que tu vas lui vendre après et quel est le deuxième produit que tu vas lui vendre encore après. Et si tu penses de vente en avance ben forcément tu vas penser totalement différent aujourd'hui dans les décisions que tu vas prendre par rapport à lui aujourd'hui tu vas voir le, le servir d'avantage et tu vas créer une relation bien plus long terme euh, et tu vas gagner comme ça la confiance de ton marché la confiance grâce au bouche à oreille parce que Kevin s'il sent que tu le sers comme personne d'autre parce que tous les autres jouent court terme toi tu joues long terme et ben il va parler de toi au, au, aux gens à côté et euh, tu as besoin de, de devenir le partenaire de tes clients parce que si tu deviens le partenaire des de tes clients à ce moment-là, peu importe si le marché bouge tes clients, tu seras devenu leur partenaire de confiance et tu pourras leur vendre ce que tu veux tu pourras leur vendre euh, de l'affiliation parce qu'ils te feront confiance et la confiance, c'est la ressource la plus précieuse que tu puisses avoir dans le business troisième, troisième clé, troisième idée phare pour passer de 1 à 100 millions euh, spending vs investing donc euh, dépenser versus investir. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, mais... » Qui a dit à Jay Abraham « Ouais, mais moi, j'ai pas l'argent pour payer ça. » Et en fait, on a tous senti dans la salle le, le cri du cœur de, de Jay Abraham de, un peu une, comme une, une, une mini-révolte à l'intérieur de lui de « Non, mais c'est pas une dépense, c'est un investissement. » Et vous devez réel, réellement penser comme des investisseurs. Vous devez investir dans les gens parce que vous avez la croyance que ça va vous donner un retour, un, un retour sur investissement. Et vous devez vraiment vous imaginer comme un « hedge fund of people euh, » avec un objectif d'overperformer le, mar le marché. Et donc, euh, chaque fois que tu achètes quelque chose... Euh, la question c'est quel est mon retour sur investissement quand tu recrutes quelqu'un, quel est ton retour sur investissement euh, lorsque tu achètes un asset, quel est ton retour sur investissement plus tu penseras comme ça, plus tu prendras des décisions qui seront stratégiques et qui permettront de faire grossir l'entreprise quatrième, euh, quatrième chose qui est un peu en lien avec ça euh, la question c'est euh, à un moment donné ce qu'il a dit c'est et, et il a tellement raison, et je le sais, mais pour autant qu'on me le rappelle, ça me permet euh, de vraiment l'intégrer et d'en faire une norme. Et on a toujours besoin de toute façon que quelqu'un nous rappelle euh, ce qu'on sait déjà, bien plus, à mon avis, qu'on nous enseigne de nouvelles choses. Et à un moment donné, Jared dit « The question is not can you do it, but how badly do you want, do you want it ?» Et donc la question n'est pas « Est-ce que tu peux le faire »« Est-ce que c'est possible ?» Mais la question, c'est « À quel point ?» Est-ce que tu le veux en fait Parce que si tu le veux, tu trouveras un moyen. Et notamment, il y a un participant qui a demandé, oui mais recruter des gens euh, qui sont déjà bons, qui ont déjà fait ce que tu veux faire ou quoi, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte cher, ces gens-là ont des gros salaires. Et euh, il a posé trois questions en fait, euh, il a posé quatre questions suite à ça qui est quatre questions que tu peux te poser aujourd'hui si euh, tu manques peut-être de trésorerie, mais tu as besoin de recruter des gens qui sont meilleurs que toi à certains endroits. La, question, la première question, c'est quel est le coût de ces... What, what is the cost of quality people? Donc quel est le coût de ces euh, personnes de qualité que j'aimerais recruter? La deuxième chose, c'est what do I need to do to have this money? Donc qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour avoir cet argent qui va me permettre de payer ces gens? Et la troisième chose, c'est why do I want to do it Pourquoi est-ce que je veux ça Pourquoi est-ce que je veux ces personnes Et la quatrième, c'est how badly do I want to do that À, à quel point est-ce que je veux vraiment ça Parce que le, le coût des gens de qualité que tu veux recruter, ce n'est jamais la vraie question. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire pour recruter ces gens-là Et pourquoi est-ce que tu le veux Parce que si tu es prêt à faire ça, tu vas trouver l'énergie le, 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 pour faire du marketing pour faire de la vente à court terme pendant quelques, quelques jours, quelques semaines, de manière à derrière pouvoir investir sur ces personnes qui vont faire croître ton business à ta place, euh, ces personnes de qualité. Et donc, la question is not, can you do it, but how badly do you want it Et euh, je pense que se rappeler ça lorsqu'on est face à n'importe quoi, lorsqu'on est face à une action, une décision, un recrutement ou quoi que ce soit, la question n'est jamais est-ce que c'est possible, est-ce que je peux le faire, mais plutôt euh, à quel point est-ce que je le veux dernier, dernier point pour passer de 1 à 100 millions euh, qui est vraiment l'idée de euh, d'être créatif, créatif dans euh, les options dans, dans les options que tu peux avoir il y a plusieurs choses que j'ai trouvé intéressantes à un moment donné euh, Jay Abraham qui partageait l'idée que en fait, quand tu rachètes une entreprise ou quoi, tu peux toujours... Est pas est ce n'est pas « est-ce que je la rachète ou non ?» Tu as une infinité de, de possibilités dans ce rachat. Peut-être que tu peux racheter juste la liste client. Peut-être que tu peux racheter juste la confiance. Peut-être que tu peux juste être affilié. Peut-être que tu peux racheter juste, j'en sais rien, l'espace membre, X, Y, Z. Et en fait, il expliquait que la vie... Euh, c'est à propos de, de prendre des bonnes décisions et tu prends des bonnes décisions lorsque tu as beaucoup d'options. Et souvent, ce qui nous empêche de prendre des bonnes décisions et de faire des choix stratégiques, c'est d'être enfermé dans notre euh, dans notre propos, dans notre vision binaire des choses de soit je le fais, soit je ne le fais pas, soit c'est A, soit c'est B. Alors que euh, dès lors que tu ouvres les options et que tu te rends compte que ce n'est pas A ou B, mais c'est A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z, et qu'en fait, tu as une infinité d'options, à ce moment-là, ça te permet de prendre la décision la plus stratégique d'ouvrir ton esprit et de pouvoir un avantage, avoir un avantage concurrentiel dans la négociation parce que tu n'es pas enfermé dans A ou B. Euh, en lien avec ça, il y avait aussi cette option de, de, euh, dont, dont Sébastien, le marketeur français, parlait, qui est comment est-ce que je peux faire quelque chose même si les gens me disent que c'est impossible c'est quoi le critère impossible que je dois donner et une fois que j'ai défini ce critère impossible qui est toujours fictif puisque l'impossible est possible et est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le rende possible c'est de donner ce critère impossible comme part du projet par exemple quand je te dis ce critère impossible c'est par exemple tu dois créer un logiciel et tu te dis ok c'est possible qu'en 6 mois okay je vais le donner à des gens et je vais leur dire moi je le veux en un mois et bien sûr que sur 10 personnes, sur 10, 10, 10 ingénieurs ou euh, développeurs, j'en ai 9 qui vont me dire non, c'est impossible. Mais si j'en ai un qui me dit que c'est possible, alors là, j'ai mon avantage concurrentiel. Et donc, l'idée, euh, toujours avec ce fait de créer plusieurs options, c'est aussi de, de donner un critère impossible comme part du projet et les gens vont trouver un moyen de faire de l'impossible possible et je pense que ça c'est un des, des facteurs déterminants qu'ont les, les, les dirigeants de boîtes qui font des centaines de millions, des milliards et bien plus c'est qu'à un moment donné ils n'acceptent pas l'impossible et ils vont garder leur leadership lorsque euh, un expert leur dit que c'est impossible ils vont dire ok comment est-ce qu'on peut rendre ça possible plutôt que rester sur l'impossible donc voilà les 5 euh, éléments 5 euh, idées pour passer de 1 million à 5 millions première se poser les bonnes questions, des questions de qualité. Tu peux reprendre les questions que j'ai nommées au début de ce podcast. Le deuxième, c'est penser long terme. Si tu ne joues pas long terme, alors tu joues court terme. Et si tu joues court terme, tu es sûr de perdre. La troisième, c'est vraiment faire une différence entre dépenser et investir. Uh, vous êtes des « hedge fund of people », c'est-à-dire des sociétés d'investissement de personnes. C'est ça une entreprise. La dernière, c'est créer différentes options. L'avant dernière crée différentes options et ne pas avoir noir ou blanc. Et la dernière, ce n'est jamais à propos de. Est-ce que tu peux le faire Mais à quel point Est-ce que tu le veux Voilà pour euh, mon partage suite à ces deux jours. Euh, J'espère que ça si t'a plu. J'espère que tu en as retiré des choses. De mon côté, je remercie encore le marketeur français Sébastien ainsi que Jay Abraham et euh, je vous souhaite une magnifique journée. Si ce podcast a apporté de la valeur, partage-le à un ami, encore une fois. Euh, ce podcast a pour but de te partager auprès plus, du plus d'entrepreneurs possible. Et euh, de mon côté, je te souhaite une magnifique journée. Dernière chose, un petit 5 étoiles sur iTunes. C'est aussi ce qui permet au référencement d'agir. Magnifique journée à toi. À très vite.